0: Bem-vindos ao podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo e Resident Evil 4 Wii Edition é a versão definitiva desse jogo lindo que a gente vai falar hoje. Não, nada supera Resident Evil 4 Wii Edition. Depois eu falo por quê. E eu sou o Flávio e eu sou exclusivo pro GameCube. Quer ver? Ah, é! sim, <risos> only for <risos> Nintendo <risos> GameCube, exatamente. For game,
1: GameCube. E eu sou o Tutu e. Leo, help! <risos>
2: Eu sou o de Martini e o Ângelo roubou a minha, minha entrada. Ah,
0: Eu poxa! Falo exatamente a ah. mesma coisa. Resident Evil 4 Wii Eterno. Eterno. É, a gente tem que. É, a gente não combinou, tá vendo? Aqui é tudo assim, ó. Tudo... Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem, Quem sabe, sabe vivo. rouba a fala do amigo ao vivo. <risos> de pessoas de bom senso, né? Pessoas de bom senso. É isso aí. O pessoal sabe, né? O pessoal é,
3: sabe. É, é, isso chama alinhamento.
2: <risos>
0: A gente tá aqui hoje para falar de Resident Evil 4. E claro, a gente não ia falar de Resident Evil sem trazer o mestre, o conhecedor, o sommelier da série. Olha aí, olha aí. O Dema, o Felipe Demartilli. Então Dema, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo, por ter acertado o convite em cima da hora, a gente convidou ele meio em cima da hora. Mas seja muito bem-vindo e vamos falar de Resident Evil 4, porque a gente, a gente sabe que a gente tem... Opiniões contraditórias. Então isso vai ser bem legal, que a gente pode fazer um risca-faca ao vivo aqui. É um prazer participar do podcast que eu gosto. Ah, tia nem Nenê. Eu não joguei Resident Evil 4 no Zeebo, mas eu joguei no iPod Touch. Então eu acho que eu tenho uma experiência que pouca gente viveu. Eu joguei Resident Evil 4 no iPod Touch, cara. Eu joguei no iPod Touch
3: também. Eu joguei num no Nokia. Saca, é, acho que foi no N, N, N... Qual que era aquele celular? É,
0: depois ele saiu para o Android. Saiu, saiu para Windows, Android. A versão do Nokia é a versão do Zibo, Se eu não me engano. Ou é do iPod Não, teve uma versão Android depois. Mas foi bem mais para frente. Ele baixava em Java.
3: Era para o N, N... Acho que é N95 mesmo. Um quadradinho que fazia assim.
2: Era é o N95. É,
3: a sim, gente é.
1: brinca com o Skyrim, né? Que ele foi portado para várias plataformas. Mas eu acho que Resident Evil 4... De jogos, assim, numa versão única Talvez seja o jogo que mais foi portado na história Tirando, tipo, Tetris O Resident
2: Evil 4 é mais fácil Você falar quais foram os, os, as plataformas Nem pra falar em consoles, né Que ele saiu pra um monte de coisa Mas é mais fácil você falar quais foram as plataformas Que não tiveram Resident Evil é, 4 Exatamente foi As
1: plataformas que vieram antes do Gamecube Pronto, pronto.
2: Não, é o Xbox, é Xbox O primeiro Xbox não tem Resident Evil 4 e o Wii U não tem uma versão
0: Wii U de Resident Evil 4. Nossa, é mesmo, é mesmo, cara. Nossa, o Wii
1: U é esquecido na fila do pão, igual o Mario oh, Galaxy 3. Tadinho
0: né? do Wii U, ele não tem Resident Evil 4. O inventário na telinha ia ser maravilhoso, imagina. E ó, ver... eu, eu escrevi aqui na pauta, vou falar agora. Já vamos queimar, isso era mais pra frente, mas vamos queimar. Um pecadinho da Capcom foi não colocar Resident Evil 4 no 3DS. Que ele uhum. ia ficar muito lindinho no é estilo isso. do Revelations. É. Ia ficar lindo, ia ficar muito legal. Se ela fizesse um port do Resident Evil 4 todo bonitinho, assim, igual Revelations. Ia ser uma das melhores versões, exatamente pelo que o Dema falou. Mapinha na tela, funcionalidade ali de arminha, de trocar as coisas, de ver... É, de acessar o inventário, trocar as coisas pelo touch, organizar o inventário pelo touch, Resident Evil 4 no 3DS ia ficar muito legal.
2: Isso é uma coisa que eu nunca entendi por que, que não aconteceu. Porque eles fizeram um teste de botar o Resident Evil
0: 5 no 3DS. E aí não deu Sim. muito certo. Ah, verdade, tem o Mercenários que é no estilo do Resident Evil 5, né? Mercenários 3D eu gostei muito, eu joguei bastante, me diverti demais com aquele jogo. É, o Mercenários é legal. É diversão sem compromisso, vai. É, ele é o Mercenários do 5 e isso é sempre bom, mas eu achei os controles dele muito ruins. E ele é bonitão, aí dava pra trazer o Resident Evil 4 pro 3DS assim e ia ficar, nossa, ó, um primor. O Resident Evil 4, ele é pai de alguns outros jogos, porque ele teve, muito, ele teve muitas fases de desenvolvimento que deram errado. Inclusive, uhum. o primeiro protótipo do Resident Evil 4 é do Hideki Kamiya.
1: E virou Devil May Cry, né?
0: <risos> Isso. Ele ia dirigir o jogo, e aí, todas essas ideias que a gente tem do Resident Evil 4 hoje, de câmera dinâmica, de parar com os cenários renderizados, vieram do Kamiya, porque ele, ele queria fazer um jogo de ação, depois, no final, acabaram cedendo, né? <risos> o Mikami não quis ceder no 4, mas depois perdeu a luta. Ele queria fazer um, um jogo de ação... Do Resident Evil, o personagem ia chamar Tony, ele ia ter uns poderes especiais, ele ia cara, ser super poderoso Tony
1: é muito o nome hétero do personagem, né, cara? <risos> Mais genérico possível. Mas a gente tem Leon. Eu acho que não muda
3: muito não, tanto É que assim, assim:
2: antes da gente falar de Kami, a gente tem que falar do Mikami. O Mikami
0: é um gênio, é um cara incrível. Seu Shinji. Seu Shinji, um beijo, seu Shinji. A Thaís sempre manda beijo pro seu Shinji, então tá um beijo, seu Shinji. Mas ele deve ser um cara. Insuportável de se trabalhar Porque todo jogo que ele faz tem sempre
2: Essa história de um milhão de versões Que aí começa de um jeito, depois vira E vira outra coisa, e aí não, agora vai ser de ação Depois vai ser de terror E sei lá, não sei lá, ele pega o caminha E fala assim, caminha eu gosto de você Você fez o Resident Evil 2 Aquilo foi maravilhoso, então toma um jogo para você criar, e aí ele hum. chega No meio do processo, o Camia lá não Porque o Tony vai ser filho Do fundador da Umbrella e ele vai ser um bebê de proveito e ele vai ter poderes. Olha aqui, Shinji. Aí o Shinji olha e fala assim: vamos fazer um outro jogo, isso não é Resident Evil. E tira o cara e bota o cara em outro projeto. E tipo, começa tudo de novo, sabe? Os caras. Os desenvolvedores vão ficar. Puta. Lá vem, lá vem o chato.
1: Lá vem o chatão do, do rolê.
2: Lá vem o cara que amanhã eu tô sem emprego, porque vai sair da sala e vai ter mudado tudo foi isso que aconteceu, e ele virou Devil May Cry, ele falou, basicamente, não, isso é muito legal, mas isso não é Resident Evil, então vai fazer outra coisa.
1: É, e também o caminha depois, com essa ideia de fazer jogos de ação, ele foi se, se afastando da Capcom, né, eles já tinham a divisão Clover, né, que ele foi um dos do, das pessoas que fez o Okami, outros jogos de ação também da, da, da Capcom, né, mas ele foi se afastando, se afastando, né, ele fez o Devil May Cry, fez os, a, a trilogia Devil May Cry, se afastando, se afastando, até que rompeu e cisou se, se completamente e virou <risos> Platinum Games, né? E as duas, hoje, até hoje em dia é engraçado, né? Você pensar que a Capcom, essa divisão que era antigamente a Clover, ela ainda faz jogos muito bons, né? E entre as três, vamos dizer assim, equipes ou grupos de equipes que fazem jogos de ação hoje em dia, que são referência, a gente tem a Platinum... Tem a divisão antiga Clover da Capcom, né? Que fez Devil May Cry 5. E tem a From Software. Só tem essas três. Tipo assim, Sim. de jogo de ação fudido que todo mundo paga pau e bate palma. E as du duas delas surgiram do, do mesmo sênior, né? Uhum. Do mesmo lugar. É bem interessante isso.
0: Sim. E é legal que esse, o primeiro Devil May Cry é exatamente esse projeto, né? Que o Kamiya fez pro Resident Evil 4. Que é o cara com poderes e aí... É a câmera dinâmica e muita ação. E aí o, o, o Mikami virou e falou assim... Se você transformasse esse seu projeto em outro jogo... Hein? Não vai fazer Resident Evil não, tchau. E aí ele transformou. Ele fez o, virou o Devil May Cry. E o Kamiya seguiu em frente. E o, o segundo protótipo ele é um pouco mais famoso... Porque ele tem vídeo. Ele foi anunciado na E3... E mostraram um videozinho e tudo mais... Que é aquele protótipo das alucinações. Que o Leon ia ser acometido é, por um vírus... Que causa alucinações... E aí ele via bonecos correndo, armaduras que andam e tudo com bastante névoa e aí não sabe se não ia saber se era verdade, se tem mesmo fantasma, se ia puxar. Eu falo, eu fico pensando, né, puxar para o sobrenatural. Mas zumbi já é sobrenatural, né? Não é, é uma Isso, isso sempre é uma coisa, um assunto assim que vem.
2: E aí quando o jogo sai, aí sempre tem uma explicação totalmente assim, levando em conta o Resident Evil não é uma...
1: A liberdade é poética né, da
2: série.
0: É, mas, assim não é uma série realista, mas... Mas é sempre ci... é cientificamente embasada. Exatamente, né? sempre não existe não... uma explicação científica. Foi assim no Resident Evil 4, que aí era o vírus
2: e as Eram alucinações que ele tava vendo. Foi assim no Resident Evil 5, né, época que tinha a névoa preta, que aí depois virou o Uroboros e as pessoas... Não, mas é uma névoa preta que domina as
1: pessoas... Foi assim no Resident Evil 7. Está sendo assim com o Village. É, e no Resident Evil 7 era bizarro, né? Também que você pensava, tipo... Mas o que, que tá acontecendo? Porque não parece ser um vírus, né? Parece é, porque aí
0: você um... aí fala... Agora sim, fantasma. Agora aí, não, é fantasma. Não, ele tá alucinando e não sei o quê. Aí agora no Resident Evil... Ah, vai ter um lobisomem não sei o quê. É... Não, mas aí o vírus fez mutação com o cachorro e não sei o quê. E aí ele vira um humanoide... É sempre essa, é sempre esse, esse, os fãs chegam
2: até a temer por isso, sabe? Ai, mas agora vai virar sobrenatural, vai ter fantasma, vai ter assombração, o que, que é isso, sabe? E aí quando chega o jogo e nunca é, sabe? É até o
3: fantasma ele é um, ele é algo explicado fisicamente, cientificamente, né? É tipo igual do 7 foi isso mesmo, tinha aquela demo, né? Do, do da, da fita lá, House, né? Fantasmas aí. Aí, tipo, tem uma explicação totalmente científica pra isso e tá? tal. Então,
1: já é algo recorrente mesmo. Uhum. É, e tipo, eu gosta de jogar muito no seguro, né? É uma coisa que eu percebo. Inclusive, eu, muitas das competências do set, muito, muito da, do que eu acho que o set é um jogo valioso, é porque ele dá liberdade pra novos personagens, né? E pra uma coisa um pouco diferente de zumbi, do jeito que a gente conhece, né? Aqueles moldes, né? Que chama? Mofados. Mofados, né? É, os mofados. É uma coisa diferente. Eu acho legal por ele jogar num campo... Num, num, num campo mais... Que eles não sabiam se ia dar certo, né? É um campo mais inseguro da série... Essa é uma das competências... Das grandes competências dele.
0: Uhum. Sem dúvida. Sim. E a última versão... Eu conheci ela hoje. Eu não, eu não conhecia essa última versão. Eu tava conversando com o Dema. E aí eu fui, fui dar uma pesquisada... É, a última versão que eles fizeram antes do jogo mesmo final Tratava do Leon já, já Já tinha o personagem, eles já tinham criado a ideia do personagem e tudo mais Ele ia ficar o tempo todo preso numa mansão né Tipo um castelo, ele ia ficar na mansão Spencer né Mas maior, com proporções gigantescas E ele ia subindo pelos andares dessa mansão Com a ajuda de uma menina e um cachorro biodábil Aqueles cachorros cheios de, de todo cortado Que cachorro
1: feio tipo Com os né?
0: É, e ele, você ia ficar o tempo todo preso dentro dessa casa e explorar essa casa até chegar no último andar e, e derrotar o último chefe lá e tudo mais. E aí o Demo me contou que, na verdade, quando eles descartaram essa versão, criou o jogo Hunting Grounds, que eu não conhecia, que você olha a capa do jogo, tipo, é a Ashley, <risos> Sério? a mina que está no não jogo conheço. é a Ashley Caralho. eles reproduziram a Ashley em outro jogo Como eu não a... sabia
2: essa, essa, essas histórias por trás do Resident Evil 4 elas são tão confusas e nebulosas que tipo, a gente não sabe direito e vai sair um livro ano que vem que eu acho que finalmente vai, vai contar isso pra gente, que é do Alex Daniel, que é um fã de longa data, Ele entrevistou um monte de gente, enfim, tá produzindo um livro sobre a história de Resident Evil por trás dos panos Legal. E, então essa coisa do Hunting Ground Ele é efetivamente um protótipo E tudo indica que ele é O que virou esse protótipo da menina Que ele, ele ainda pegaria a, a ideia do Leon infectado do, do protótipo do Hookman Que é como todo mundo chama Que é o do fantasma, que é o fantasma tinha um gancho Por isso o Hookman ah, tá. E aí ele, ele Ele estaria invadindo a mansão do Spencer Que é o fundador da Umbrella O grande homem por trás da Umbrella E também o único vivo ainda né, e pra conseguir a cura pra esse vírus, senão ele vai morrer e se transformar e aí ele teria, invadiria esse lugar e ele teria a ajuda dessa menina que era pra ser uma cobaia, esse cachorro que seria uma cobaia, e assim o Haunting Ground é um jogo que ele é muito legal quando ele não é insuportável <risos> ele tem muitas partes insuportáveis e muitas partes muito legais, e nada me tira da cabeça, eles também se passam numa mansão então nada me tira da cabeça que aquela, aquilo é o Resident Evil 4 sem o Leon, sabe é, e
0: é uma menina, e é o um cachorro, e a menina é a cara da Ashley. A menina é, é. a cara? <risos>
1: Gente, esse jogo saiu efetivamente?
0: Saiu, saiu pro Playstation 2. Caralho,
1: que louco.
2: Ele é pouco conhecido, chama Memento, ele ficou mais famoso no Japão do que no Ocidente. Mas ele saiu e as pessoas gostam dele, eu joguei ele ao vivo há pouco tempo. Eu, é, nem conhecia. eu nunca tinha jogado também, e ele é legal quando ele não é absolutamente insuportável. Ele é um jogo de perseguidor. Sabe, então é um jogo de perseguidor no Playstation 2 Então... Na
1: época que não tinha Outlast ainda, pra dar uma, uma boa
2: guia, né Exatamente, então ele tem Uns momentos, tipo, putz. O protótipo
3: do, do Tyrant lá, do, do Mr. X Do Resident Evil 2
0: Eu acho que esse desespero que eles estavam pro Resident Evil 4 Dar certo, ele vem do Do fracasso que a Capcom teve Com essa parceria que ela fez com a Nintendo, né Porque ela lançou o remake No começo de 99,
2: 2002, né no, 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 2002 ela lançou 2002.
0: o remake no começo de 2002 e o Zero no fim do ano. Eles foram lançados no mesmo ano. E era uma parceria com a Nintendo que ia ter mais jogos. Inclusive uhum. o 4 podia ser um deles. Só que deu tudo muito errado, porque não vendeu, o Gamecube não vendeu, os jogos não venderam. E eles começaram esse desespero pra fazer um jogo que desse certo, né? Porque o Resident Evil 4 ele foi anunciado no final de 2002, assim que o Zero foi lançado. Eles falaram, ó, já tem mais um jogo, a gente tá fazendo, só que já já quebrou essa parceria, eles já, já ia ter a versão de PS2, depois eles falaram, já ia, ele foi exclusivo do, do Gamecube por um tempo, né, porque provavelmente já tinha algum contrato em andamento que eles não queriam quebrar e tudo mais, aí eles falaram, beleza, a gente dá alguns meses, porque ele lançou no começo do ano no Gamecube Em de de janeiro se eu não me engano Em 2005 e depois em outubro ele chegou no PS2 Então eles estavam desesperados Pra dar certo Porque tava dando tudo errado Eles fizeram o um remake, o remake é lindo O Zero é lindo Mas não adianta ser lindo se não vender né uhum. A série ia afundar se não vender Não importa se os jogos são bons ou se eles são lindos E eles são bons e eles são incríveis Só que eles queriam alguma coisa que vendesse E eles precisavam mudar só que não mudar a ponto de você não reconhecer mais a série Que eu acho que é exatamente o que o 4 faz Ele muda muito, ele já vai pra ação, ele já tá com aquele pé assim, um pé lá, um pé cá Porque ele tem umas partes assustadoras, ele tem umas partes escuras, com barulho Que é o que o remake fez muito bem, né? Aqueles Bom. momentos de barulho, de longe, de grito que você não sabe de onde vem O 4, ele tem muito disso
1: Design de som muito bem aplicado numa época em que a tecnologia também propicia esse tipo de, de, de recurso, né? Esse uso de recurso. Que na época do Resident Evil 4 era um pouco mais difícil, né? O Resident Evil 2 se beneficia muito de design de som pra criar uma atmosfera horripilante, assim, e muito tensa a todo momento.
0: Não, o, o remake tem aqueles momentos que você solve os seus passos, aquilo lá é perturbador. É. E é, é sensacional. Muito, é muito... Eu amo aquele jogo por causa disso. E aí o 4 tal, tá, O 4 ele já tava num num cenário maior, então você tinha que repensar como que você vai fazer esses momentos assustadores, e ele já tava com um pezinho lá na ação, né, de você ter uns, uns golpes, se você chega perto do bicho, ele dá uma voadora na cabeça do bicho, e... Ele já tinha
1: um design mais orientado à construção, tipo, de set pieces, né, de sequências, tipo, e cenários que não voltam, né, cenários que são transponíveis, você passa, é linear, ele vai, é, vai... É, um é um caminho, é o ele, sempre... não é, ele não tinha uma... Ele não, ele não era, tipo, não era um jogo que não era linear. Mas ele tinha esse negócio de você voltar e fazer muitas coisas opcionais, né? Ele tinha, tinha uma, 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 umas opções pra você fazer. Eu acho que os cenários são meio descartáveis agora, né? Pá, 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 é, pá. Os pá.
2: originais, você tinha aquela coisa de você, você. Você consegue fazer as coisas em várias ordens, sabe? Sim. Dentro da maçã então, ou dentro da delegacia.
1: Inclusive, a, a ordem que você faz muda a questão dos diálogos. E isso é muito legal. Sim. Sim. E o
2: 4 não, você vai, 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 vai Depois você volta ali um pouquinho pra vila E depois você só vai embora Sim. E você vai indo sempre em frente assim Os cenários Sim. vão sempre mudando hum. Você não fica dando voltas e buscando item Que aí você vai usar lá e depois você volta pro começo
1: é, e, com a exceção da vila né Que ela acaba passando esse primeiro momento Intacta Meio que todos os outros cenários vão indo pro caralho né é. Vai indo, todo mundo sendo demolido Sendo destruído e é gigante, é pedra, é, é mar. É robô que... gigante. É, robô gigante. <risos> Tudo vai ficando, tipo, vai deixando pra trás, né? E não tem nem como você voltar. Ele é um jogo que, tipo, você chega no final e fala, ah, vou voltar pra ver o que acontece. Não, não tem como. Não, não dá. Já passou. E o que eu, o que eu acho
3: do Resident Evil 4 é... foi ali que ele começou a receber a influência dos filmes. Porque quando o, o primeiro filme saiu em 2002, 2001, eu acho e aí a Capcom ela quis mudar pra ação porque o filme deu muito certo, deu muito dinheiro e aí eles falaram assim, poxa eu acho que é isso que é o caminho, né porque o, o, o filme tem mutação, o filme tem muita explosão e tal e, é, e eu acho que é isso que as pessoas gostam de Resident Evil, é isso que elas esperam. e aí começou a, a, a... eu acho que isso
2: afetou muito o desenvolvimento do 4. Tem isso também mas é que a Capcom, até hoje ela é assim, eu, eu queria entender por que que não tem uma pessoa lá pra dizer, gente, calma devagar, a Capcom ela, ela parece um, um, um animal assustado, que leva um susto e depois vai ter medo daquilo o resto da vida, sabe? A, a Capcom ela vinha com a sequência assim, o Resident Evil 1 vendeu muito bem, o Resident Evil 2 vendeu absolutamente bem o 3 vendeu não tão bem e aí o Code Veronica no Dreamcast não vendeu legal, aí ele saiu pro Playstation 2 e foi da hora nisso teve uma série de spin-offs e tal, então veio aquela necessidade do do Mikami, com o remake primeiro, que aí não foi muito bem de vendas também, de falar assim, a gente existia uma, uma noção geral de que assim, o Resident Evil antigo não funcionava mais. Algo precisa mudar, né? É, acabou o jogo pré-renderizado com câmera fixa. A pira agora é o 3D. E isso é passado. E eu tenho a sensação que a Capcom até hoje briga com isso, sabe? Porque internamente, porque ela faz um Resident Evil de terror e é super elogiado e vende super bem. Aí ela vai, faz um Resident Evil de ação e é super criticada, vende mal. Aí eu tenho a sensação que eles ficam assim,
0: mano, como assim, sabe? É exatamente essa sensação que passa, porque eles vão lá e lançam uh, Umbrella Corpse, né? Uhum. Bosta, que eu é porcaria. Uhum. Aí, o que, que eles fazem? Lança Resistance. O Umbrella Corpse já deu errado, já foi uma bosta, ninguém quer saber. Aí eles lançam Resistance, que é uma bosta, ninguém quer saber. Para de fazer Resident Evil de ação, Mas, sabe? Por,
1: por outro lado. O Resident Evil que mais vendeu foi o Resident Evil 6. Não sei se por expectativa do público, muito provavelmente. De, tipo, Pelo menos eu acho que foi o Resident Evil 6. Mas
2: isso é, manipula... isso é manipulação de número. É. Aí a gente tem que entrar numa outra Seara, que a Capcom mudou no meio do caminho a forma como ela conta como os jogos são vendidos ou não. E aí ela começou a somar certas coisas que antes ela não somava. Uhum. É, é, entendeu? Por isso que eu falo. Parece que ela quer provar um ponto, sabe? Né? Ela é. acha que tem que ser dessa forma. Aí o mercado, o público demonstram outro caminho. Isso aconteceu no Resident Evil 4 nesse sentido, sabe? Tipo, o jogo ele é muito bom, ele é, revolucionou a indústria e um milhão de coisas. Mas ele tem aquela coisa assim de. Ele, ele, ele me soa como um jogo perdido de Resident
1: Evil, sabe? Se você tirar o Leon e você tirar o contexto de, de, de vírus, de plaga e colocar alguma outra coisa meio sobrenatural mudar o título, é outro jogo. Parece que a gente tá falando, ah, se você tirar a essência, é claro que ele vai mudar, mas... O Resident Evil
2: 4 né? é um jogo que é resumido por uma linha de diálogo no Resident Evil 5. Essa é a contribuição do Sim, Resident Evil 4, exatamente. o jogo mais importante da franquia, para a história de Resident Evil. Uma linha de diálogo. É, porque parece que eles fizeram
3: assim, né? Tipo, esse, essa história aí de ter várias versões, várias coisas que eles estavam trabalhando, isso influencia nisso aí, né? Tipo, ah, eles, ó, a gente tem esses, esses jogos aqui, a gente tem essas versões, qual que a gente gostou mais? ó, oh, isso aqui serve para um Resident Evil, vamos botar uma skin de Resident Evil
2: em cima desse projeto aqui e vai funcionar. Exatamente, é um momento de muito, muito, assim, pisar em ovos e ver o que, que vai funcionar, de muita incerteza, de, assim, como é que vai ser daqui para frente. E eles acertaram demais, eles acertaram muito em cheio. É uma coisa que tá acontecendo hoje, só que hoje eles já
0: não acertaram mais tão em cheio, sabe? Eles estão nessa tipo E, e, e não tá indo direito, sabe Eles querem fazer o Resident Evil de ação Dar certo de qualquer jeito Sim E não dá, não vai dar porque não. É porque assim Eu, eu, eu acho
3: que tá mais ligado à qualidade do, do, da coisa Do que a ação O terror e tal Tem a galera que curte mais ação, tem a galera que curte mais terror Você pega o Resident Evil 5 Eu acho que é um jogo muito bom ele ele vende, vende vendeu bem e tal o pessoal gosta e é o um residente de ação né eu não tá eu acho que não tá ligado ao jogo tá ligado à qualidade porque acaba que ela quer fazer aquilo ali funcionar e aí ela começa a ganhar o ela começa a ganhar dinheiro em cima da marca e aí ela quer explorar isso aí eu vou lançar outro vou lançar outra e ela, eles não, não, não param um pouquinho para para direcionar aquilo ali para né, dizer o que que ver o que que tá o que, que realmente funcionou para a gente ir para o próximo eles começam a fazer um atrás do outro, aí aí foi o que aconteceu, Fui lá pra trás, foi lançou dois em 2001, depois de 2002, né, lançou mais um e aí já anunciou outro, e agora tá fazendo de novo, então lançou o set, lançou o dois, lançou o três, lá vem o outro, aí eu acho que acaba perdendo qualidade, então não importa muito se é de ação ou se é de terror, é a qualidade do jogo que tá ruim, é, eles vão lá, lançam um negócio online de qualquer jeito aí, mal feito e tal, ah não deu certo porque é de ação, então vamos voltar pro terror não, não deu certo porque é ruim
1: e a Capcom ela, ela perde a oportunidade porque tipo, eu não sei se ela pensa ah, a gente tem que fazer ação pra gente conquistar novos públicos eu não vejo as pessoas hoje em dia falando pô, joguei Resident Evil 2, nunca tinha jogado Resident Evil e gostei, cara, a galera que tá jogando Resident Evil 2 a galera que jogou Resident Evil 2 lá atrás uhum. não tem ninguém chegando na série agora é muito difícil que escutar uma pessoa falando pô, joguei Resident Evil pela primeira vez é muito Sim. difícil muito, muito. A galera já conhece, ou ela já tem expectativa, ela já. Mesmo quem não jogou muita coisa, já tem expectativa, já tem alguma, algum uma, um background com a série, né? Então, é, escutar os fãs, eu acho que em questão de Resident Evil, é, muitas vezes é, é uma coisa boa. E é, parece que ela não escuta. Ela tem um faca e o queijo na mão, porque, tipo, o que ela faz de jogo é. Resident Evil, especialmente o 2. E os 7, né, esses mais novos é, Não tem nada parecido Porque, tipo, Resident Evil é uma coisa muito original Tipo, eles vêm de dois branches diferentes, né Que é meio Silent Hill, é uma pegada Resident Evil é outra pegada nem, Eles não se conversam São dois jogos muito diferentes, né Dois estilos dentro de terror muito diferentes, né De esse terror mais adventure e esse terror mais psicológico Então, sei lá, eles, eles não tem nem competição tá ligado? Eles não tem com quem competir. Não é um Call of Duty que tá competindo com Battlefield, com outros jogos de tiro, não tem competição. É, então, aí é. não,
0: não precisa desse desespero, sabe? Você não precisa desse desespero de fazer jogo correndo, de fazer jogo é. roxado. porque... Sim. Você tem a sua série ali, ela tá solidificada, ela tá estabelecida, foca em fazer jogos bons, sabe? Igual o 7, foca em fazer remakes bons, igual o remake do GameCube, que o remake do GameCube, ele pegou toda a essência do jogo e acrescentou coisa, sabe? Acrescentou lore, acrescentou é, vida, deixou ele rico. O remake do 3 tirou tudo que o jogo tem, eles foram o arrancando, falando isso não é vai bom. usar, isso não vai usar, isso não vai usar. O remake do primeiro é um jogo perfeito. É um TCC sobre como fazer um remake. É, Sim. Ele é incrível, ele
2: é então, incrível. Ele,
0: ele, é, ele é referência de remake, você fala, ah, qual que é o melhor remake que você já jogou? Se a gente tava, todo lugar que você vai fazer episódio de podcast de Remasters, remakes, todo podcast tem esse episódio, né? É padrão, a gente fala que se não fizer o podcast explode. O, <risos> o, Resident, o remake do Resident Evil ele é referência. Ele é o melhor sempre. remake já feito, sabe? É, sempre,
1: sempre discutido como um dos melhores, que realmente o que ele faz é, é muito foda. Eu não joguei na época do GameCube, mas eu imagino o cara pegando um GameCube olhando e falando: Não é possível. Esse é o jogo que eu joguei no Play
2: 1? É muito louco você pensar que na mesma geração, no mesmo console, com anos. De, de diferença, a Capcom fez dois jogos tão importantes, que é o remake do primeiro eu e quatro. Quatro, o 4, entendeu? É o raio caindo duas vezes no mesmo lugar, sabe? É, é bizarro você, você olhar o que virou depois. Mas assim, a gente fala, olhando da
3: perspectiva aqui de pessoas que jogam e tal, mas quando você tá dentro de uma empresa e tem os acionistas para você falar ali e tal. E você tem uma marca que vende muito. Essa marca ela é, é o seu sua mina de ouro atualmente. E aí você vai falar para o acionista assim, que você não tem nada para lançar essa marca este ano. O acionista
1: vai arrancar cabelo. Não, você tá maluco? Não, a gente não vai investir, você vai cair. Mas eu vejo que as empresas, elas, elas sabem acalmar os ânimos de maneiras diferentes, ô, ô Flavinho. Eu concordo com você que talvez o acionista queira dar carteirada e tal. Mas por, eu, eu vejo que também a Ubisoft faz muito disso. Se ela segurasse as pontas e ela soltasse jogos com uma, uma separada, assim, uma distância maior. E, e eu entendo que, tipo, o estúdio que trabalhou no Assassin's Creed Origins não é o mesmo que trabalhou no Odyssey. Talvez sejam três equipes que estejam trabalhando, assim como é em Call of Duty. Não é a mesma equipe que está trabalhando todo ano no mesmo jogo. Tem a Sledgehammer, tem a Treyarch, é, tem a Infinity Ward, e outros estúdios. Então, três trabalhando ao mesmo tempo. Mas assim, eles, o Resident Evil se beneficiaria muito mais. Por quê? Imagina depois um Resident Evil 2, um Resident Evil 3 com mais tempo de desenvolvimento, sendo lançado em 2021, por exemplo. Porra, poderia ser um jogo muito melhor, um marco.
2: Aí é que tá o problema da Capcom. A Capcom, ela quer fazer encaixar a peça quadrada no buraco redondo. Então ela olhou e falou assim, ah, nós temos aqui três times de desenvolvimento hoje pra fazer Resident Evil. Então, um vai fazer o Resident Evil 7, o outro vai trabalhar no remake do 2, e aí o outro vai fazer sei lá o que. Chega no meio do caminho, o remake, o remake do 2 explodiu, foi lindo, então vamos acelerar o 3 logo. Então pega, pega ali, pega um ali que tá tomando café, pega o outro ali que não sei o que. Vamos, vamos fazer um bem bolado. Sabe, eles querem usar esse esquema do pod dentro de uma outra estrutura que não funciona, porque a Activision levou um tempo pra chegar nessa estrutura de COD anual, mas com três anos de intervalo entre os estúdios, dá tempo de fazer com calma e direitinho e funcionar. A Capcom quer fazer em um ano o que outras empresas levaram
1: sete anos. E mesmo assim, Dema, mesmo a, a Activision, ela sofreu muito, porque na época que saiu Black Ops 2, foi um jogo muito bacana, aí começou a dar aquela esfriada, 2014 Ghosts, 2015 Advanced Warfare... Pá, 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 até chegar no Modern Warfare foi uma caminhada, cara. Que foi em 2019 o Modern 19. Warfare. Assim, e então. isso,
2: isso, essas coisas de, de muita atribulação e cada hora de um jeito, você percebe no, quantos protótipos, sabe? Que, que loucura é isso! Você ter um jogo que é de um jeito, e aí você cancela esse jogo, ele vira uma outra coisa, e aí você começa do zero de novo. E aí você faz o jogo de outra forma, aí chegando em um determinado ponto você fala, não, não tá bom, cancela. Vamos começar do zero pela terceira vez, pela quarta vez, pra ir na quinta tentativa o jogo sair.
1: É, aí você tá colocando em prova, né? Colocando praticamente no o seu cu na reta como diretor, né? Que diretor é? Você que não sabe dirigir um jogo, que não sabe alinhar todas as ideias, né?
2: Exatamente. Por isso que eu falo que o. o, o... O Mikano ele é, ele é chato e perfeccionista e acima de tudo o cara é um artista. Tanto que a, a decisão de lançar o Resident Evil 4 para o Playstation 2 foi a cartada final para ele sair da capa que ele já estava insatisfeito e ele mandou um aviso via imprensa. Ele falou, gente, é o seguinte, o Resident Evil 4 é um jogo do GameCube. Se o Resident Evil 4 sair para Playstation 2, eu vou cometer a ara Araki. Ele falou isso, não vai sair. E aí deu um mês, a Capcom anunciou e ele saiu. Sabe? Então é uma doideira as coisas que estão acontecendo lá dentro. Parece que
3: as pessoas não se conversam, sabe? Agora, voltando aí pra essa questão do, do jogo anual, eu acho que o que pesa não é nem. Assim, a qualidade do jogo cai, mas eu acho que a marca se desgasta. E eu acho que é esse que é o principal problema. Porque você pega Call of Duty Assassin's Creed. Você pode até ter jogo bom, que você pega o Assassin's Creed Syndicate, é um jogo muito bom, mas a marca já tá desgastadíssima ele não foi tão bem, então eu acho que o Resident, ele acontece isso, ele dá, um, ele vai indo, aí de repente ele dá uma sumida uma sumida assim, ele, ele, ele é, fica mais morno, né, igual saíram os Revelations, os episódios mais baixinhos sabe? de repente ele volta, e aí a Capcom vai e faz isso que você falou meu não gente, vamos aproveitar esse bonde, vamos fazer esse negócio e vamos juntar a galera, vamos fazer, aí sai um sai outro, sai outro, sai outro. a marca se desgasta de novo, aí agora vem filme vem série, vem desenho, vem história em quadrinhos, daqui a pouco sai <risos> não, não, não tem onde mais enfiar Resident Evil, e a marca se desgasta de novo, e aí e vai
2: esse ciclo, né e aí eles ficam com aquela cara de Pikachu chocado sabe, quando dá errado Então, tipo, <risos> nossa, a gente tá ruxando tudo aqui, fazendo um jogo bosta meu Deus, deu errado o que será? E aí fica três anos sem lançar, igual aconteceu entre o Resident Evil 6 e o Revelations 2 nossa, o povo
3: gosta tanto de Resident Evil, porque gosta de Resident Evil, mas não é o um nome sozinho que vai precisar... Um Sim, se, ele,
0: se eles tivessem segurado um pouco mais o 3, e aí assim, se, ele, se você não quer ir além, igual o remake do GameCube foi, eles podiam ter feito o 3 um por um, igual a, a Nintendo fez com Link's Awakening. O uhum. Link's Awakening, ele trouxe de volta toda a magia do Link's Awakening, porque o Link's Awakening ele é muito bonitinho, muito importante, e também os problemas Sabe, aquelas dangers chatas, aquelas dangers confusas e demoradas, porque ele foi feito um por um, eles não tiraram nada, não adicionaram nada. Se eles fizessem isso com três, era sucesso, porque igual o Tutu falou, o três não é o melhor da quadrilogia original, né? Contando com o Code Verônica, mas ele é um jogo muito bom. Então, se ele fosse um por um, sem ficar é, cortando tudo do jogo, tirando puzzle, tirando não sei o quê, a impressão que eu tenho é que a Capcom, ela tá querendo fazer esses remakes. Muito reais, sabe? Porque naquela época, os jogos eram muito bobos, né? Ai, porque tem é. puzzle, porque aí você põe um negócio na porta e a porta gira. E aí tem uma estátua que faz o negócio girar. É um monte de coisa que você fala, mas porra, que negócio é esse? Que é uma delegacia que tem uma estátua, que tem pedra preciosa <risos> e não sei o quê. A impressão que tem é que eles tiraram tudo que tem de fantasioso né, nesses puzzles e deixaram o jogo bem real, sabe? Tipo, é a ou fodona ação e não sei o que lá, eles não queriam pegar a Jill pegando uma, uma gem e pondo numa porta e a porta gira e não sei o que a impressão que passa é essa, e aí você mata a essência do que a série sempre foi, que é esses poços idiotas, sabe, o Resident Evil 4 é no, na Europa lá e tem um castelo e uma estátua gigante e é isso que é Resident Evil sabe, esses poços loucos, essas essas coisas fantasiosas mesmo. Eles pegaram a melhor deal, eles criaram uma personagem incrível, linda, com personalidade, com força. Você olha pra aquela personagem e fala, puta que personagem incrível. E colocaram num jogo lixo, sabe? Sim. Um jogo bosta, aquele jogo é um lixo. E é triste ver isso, sabe? Ver criar aqueles personagens sensacionais e pôr num jogo que é um...
3: É, isso aí, ó, é eles querem contextualizar, é igual o Resident 2. Eu lembro o remake do 2: fala né que ah, eles transformaram o museu numa prisão para justificar você ter estátuas, para justificar você ter o um puzzlezinho para você justificar os negócios. E aí, às vezes, no 3 eles não, não acharam uma maneira de fazer isso, aí acaba tirando, né? tirou a Clock Tower, clock Tower. Né? Esse negócio hum. importante ali, e acabou perdendo, deixando de ser o Resident Evil 3.
2: É que tem um problema, a raiz desse problema, e eu, eu, eu sempre falo. E quem me conhece já ouviu esse sermão 500 mil vezes. A raiz do problema é um homem. Um único homem dentro da capa. Ele <risos> se chama. É, o homem. Masashika Kawata. Esse é. desgraçado tem que acabar. Vamos pegar ele na porrada.
1: É, dirigido pelo Kawata. Puta, isso já.
2: Fodeu. É, é, esse cara em 2012, eu, eu nunca vou esquecer essa fala dele, porque ela é muito emblemática de tudo que tá acontecendo até hoje. Esse cara falou assim. O, o mercado de terror é Resident Evil é muito maior do que o mercado de terror Ou ele falou O mercado de terror é muito pequeno para Resident Evil Então Resident Evil tem que expandir Resident Evil tem que ser maior E é por isso que toda vez que sai um jogo de terror Parece que eles pegam esse cara E falam assim Mano faz alguma coisa Você falou pra gente que o mercado de terror é, é, é pequeno Então vamos fazer um Resident Evil Louco de ação, correria e é o que vira, sabe? E toda vez que esse cara tá envolvido, sempre tem um bicho gigante, sempre tem um, um, uma, uma cena de ação nada a ver. Soco na pedra. Soco na pedra. Soco na e pedra. o né, soco na pedra, da
0: pedra
1: ele não tava envolvido. Não tava, não tava, tava. Não tava. É que o soco na pedra é, é... Melhor momento é Resident Evil, né? Soco Será? na
3: pedra é da top 3 momentos. Então ele então, a, a cena... Eu, eu gosto muito da cena do Codronica, que... Ele estava envolvido, eu não sei. Se ele
2: não, tá. não tava. Ele ele começou acho que no remake, é, mas aí ele tá. ele subiu para a posição de poder de mandar chuva depois dos seis ali. Entendi porque aquela cena é ela
3: é maravilhosa, ela é ruim e é maravilhosa que a, a Claire solta a arma e aí pegar arma no chão. Aquilo
2: ali. Ah, de um Wu, Isso é de um Eles reproduziram no filme. Reproduziram no uh -huh. filme. É tudo ter ligado. E o Resident Evil 4 puxa isso, né? Essa pilha de querer ser filme de ação. Que o Shinji Mikami, ele é. é um louco de por filmes de ação, filmes de terror
1: antigo Não, a, a cena do laser, imagina, não é filme de ação.
0: Não, não. laser maravilhoso, <risos> é, A é,
2: cena,
1: do, cena laser do laser é um é... filme
2: que é um horror, né? Não é, não é um filme de, de horror, é um filme que é um terror.
1: É, exatamente.
0: 4 foi pro PS2 e aí eles, eles tentaram contextualizar, né? Porque é aquilo que o Dema falou: o 4 é um jogo perdido no nada, né? Tipo, é o Leon com 10 balas e um, um Resorvinho tentando salvar a filha do presidente, né? Trama da hora. Aí o que, que eles fizeram quando foi pro PS2? Eles fizeram o Separate Ways, que é a história da Ada que ela dá uma leve contextualizada no que tá acontecendo. né aparece o Wesker né? Tem, já, você fala assim: ah, então, ó, agora. Agora é o Resident Evil. Tá rolando um Resident Evil aí. E é legal, é legal jogar a campanha da Ada, eu acho muito divertida, porque aí você vê que ela tá indo no mesmo ritmo que o Leon tá, né? E tem a hora do, do zumbi com a jaqueta dele, né? É bem legal, porque ele perde a jaqueta no meio do jogo, aí você mata o zumbi que tá com a jaqueta dele. Então é legal, porque os do, as duas campanhas se encontram, elas, elas acontecem ao mesmo tempo, e aí a gente chega no Wii Edition, né? Que foi o jogo que pegou tudo que Resident Evil 4 já tinha, os extras do PS2, o, do Gamecube... E trouxe para um jogo que eu considero perfeito, porque aquela mira no e-remote, ela é deliciosa, eu não erro um tiro. Sabe? Muito Você bom, poder mirar garoto. ali assim certinho na cabeça, porque eu odeio mirar com direcional, eu sou muito ruim, né? Então eu perco muito trabalho, eu jogo no Easy exatamente por isso, porque eu fico atirando. A cabeça tá aqui, eu atiro aqui, 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 aqui. aqui, aqui. Perfuro toda a parede e depois eu tento acertar o bicho. E aí você mirar com o e-remote, aquela precisão, sabe? Aquele pontozinho vermelho que você vê na cabeça do na cabeça do bicho. Delicioso. Sensacional. Inclusive, eu acho que esse, o pointer, né? Controle de movimento com
3: pointer, é a melhor forma de você jogar jogo de FPS. Eu, eu acho, pelo menos. Controle
0: de movimentinho ali, você ajustar, fazer aquela mira fina ali. Não, é o ajuste fino perfeito. E aí acaba com tem que fazer umas merda e porta o Resident Evil 4 pro Switch. A versão mais lenta que não tem um controle de movimento.
1: Não tem giroscópio, é né? Isso que eu ia perguntar, que eu não joguei no, no não, Switch. Não, o
0: 4 não tem. Não tem. É tipo, a versão direcionalzona mesmo que você vai... Ele é a versão... ele é a versão Eu não sei
2: se ela é a versão do PS4 ali. Deve se é ser a é do o PS4. Ou é do PS4 ou é do PC. É uma das duas, a que tá ali. Eles nem mexeram em giroscópio, não mexeram nada. É uma pena mesmo, porque...
0: Podia ser a versão definitiva essa Com gráficos em HD, tudo bonito E o controle de movimento E o pointer ali no Joy-Con que ia ficar Sensacional, porque acho que a versão né?
1: Do, do, tipo o Splatoon
0: É, é se você estivesse jogando no portátil Você faz a, o ajuste fino pelo, pelo giroscópio mesmo ou, e jogando ou... na é porque, TV assim, Joy-Conzão eu, eu mais... na mão
1: eu, eu não gosto de ficar tipo apontando Você sabe que eu, eu tenho esse problema, né? Por isso que eu desisti <risos> de Skyward Sword Eu não gosto de ficar tipo, com o controle levantado Mas com o controle baixadinho assim é, mexendo no gyroscope igual a Splatoon, cara, ia ser delícia.
0: E isso deixou o Wii Edition sendo a versão definitiva pra mim até hoje. Pra mim, ele é o Definitive Edition. Eu, de vez em quando eu pego pra jogar, mesmo ele estando em 480p, sofridinho, ele é bonito, é um jogo muito bonito, que funciona muito bem. E de vez em quando eu pego pra jogar. Eu tenho ele no Switch agora, eu tô jogando ele no Switch, mas eu gosto de pegar ele pra jogar no Wii. Sabe? É muito gostoso, porque é muito fácil de você acertar tiro, de você... E sem contar que ele é uma experiência muito imersiva, né? Porque o Wii Remote ele tem som né no, no coisa. Então faz barulhinho de recarregar. Você recarregar a arma só sacudindo. então Pode usar a faca, sim, também. É, você usa a faca com o então Remote. Então ele, ele, ele foi muito bem trabalhado para aquele Wii Edition, sabe? Eles fizeram uma... Ver... Não é tipo, ah, vamos portar a porta do jeito que, que tá a porta de qualquer jeito. Não, aquilo lá é um porte mesmo de qualidade. Assim como o remake foi referência para remake no Gamecube, eu acho que o 4E Edition ele pode ser referência para porte, porque aquilo ali é um port perfeito, sabe? Você pensar nos detalhes, você pensar na imersão, de fazer barulhinho no controle, de carregar sacudindo, sabe? Tudo facilita para você jogar, para você ter uma experiência melhor, não para deixar o jogo fácil, mas facilitar uhum. a experiência do jogador, uhum. sabe? Para melhorar a experiência do jogador. E é isso que o Resident Evil 4E Edition faz. Porque é, é tudo muito cuidadoso, tudo muito bem trabalhadinho para você ter um porte de um jogo que foi criado numa plataforma da Nintendo. Eu acho que ele o e Edition ele funciona, eu sempre pensei desde a época que eu joguei a primeira vez, ele funciona como uma espécie de redenção, né? Porque ele foi criado para uma plataforma da Nintendo, foi portado para outra plataforma com conteúdo extra, aí o pessoal da Nintendo ficou tipo, poxa, o nosso não tem isso aí, né? E aí depois ele volta para Nintendo com o conteúdo extra, com controles melhores, com um, um cuidado maior e aí você tem o retorno do jogo para uma plataforma que deu certo para uma plataforma que estava vendendo bem que o I deu muito certo fez muito sucesso eu não sei quais são as, as vendas do 4 e Edition mas você estava ali tendo a redenção do jogo que foi criado para a Nintendo né o, o Mikami deve ter ficado olhando lá assim falado assim ok <risos> legal o que eu queria né <risos> gostei valeu valeu por ter trazido de volta para Nintendo
1: Mikami, o, Mikami é um gênio incompreendido seu Se Shinji é um, é um nenezinho. Mas vou, vou fazer uma pergunta pra vocês. Manda. Quando vocês jogaram Resident Evil 4 pela primeira vez e qual foi a sensação que vocês tiveram? Qual foi a, a impressão que vocês tiveram? A primeira de todas. Porque hoje em dia a minha impressão dele é muito diferente. Completamente. Manda aí, Dema. O Resident Evil
2: 4, era assim: eu já estava muito envolvido com a comunidade de Resident Evil. Já frequentava muito fórum, já participava de site. Então eu estava muito inteirado, principalmente na rivalidade. O Resident
1: você War... vai a escrever pro Fifre?
2: Sim, ô, oh, eu nasci ah, no Fifre. Do...
1: Ah, você era do Fifre?
2: Eu nasci no Fifre, ô. Oh. Entrei pro Fifre, tipo, no primeiro ano, quando a internet ainda tá tudo mal. O Resident Evil 4 foi um jogo que foi muito divisível. As pessoas viam aquilo e falavam, isso não é Resident Evil isso é... é... E eu acho que, inclusive, o lançamento do Resident Evil 4 pro Gamecube foi a maior peça de marketing pro Outbreak, que é um jogo lixo que as pessoas amam porque é o que, o que elas tinham naquela época, né? Tem até, até uma pessoa me xingando na rua por falar mal do Outbreak. <risos> falar Outbreak, o que é que eu Outbreak, eu é Outbreak aí? Adoro!
3: Outbreak melhor jogo.
2: Exatamente. Toda vez que eu falo do Outbreak sempre vem um. Mas enfim, eu lembro que eu fiquei muito na pira, porque eu tava tipo assim... Era um jogo que... Tudo que eu via do Resident Evil 4 era assim, mano, o que que é isso, sabe? É, o que que é esse jogo? O que que ele é tão diferente? Como é que ele vai ser? Sabe, eu tava muito na pira, assim e eu lembro que eu fui buscar eu, morava, eu não morava em São Paulo ainda na época eu fui buscar ele em São Paulo no primeiro lugar que eu descobri que chegou tipo, subi fiz um bate e volta pra jogar e a, a primeira vez foi uma sensação de tipo nossa, eu acabei de jogar uma coisa incrível eu acabei de ver uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida eu acho que quando você vai ficando velho essa, essa sensação é cada vez mais rara Sim. Mas o Resident Evil 4 foi uma coisa que eu olhei e falei, eu nunca vi isso, nunca vi algo assim. Foi, foi bem. Não, não tinha
1: jogado videogame antes, Estou jogando agora.
2: Não, é é, é. é tipo isso, assim, sabe? Ele é muito inovador em muitas coisas. Mesmo, mesmo não sendo um jogo que eu, que eu gosto muito assim, hoje, sabe? Mas pra época ele era
0: um divisor de águas. Sim, o Resident Evil 4, ele não é importante só para Resident Evil ele é importante para a indústria mesmo assim sabe ele foi um momento muito importante assim de ruptura sabe ele criou muita coisa que se usa até hoje que foi levado para frente então você pode não gostar você pode falar ah, ele não é meu favorito ele é estranho ele não é Resident Evil mas ele é importante ele tem aquele peso sabe ele criou um momento ali na indústria dos jogos que ia mudar. E a sensação que eu tive foi a mesma do Dema. Quando eu joguei, hoje em dia a gente, é difícil a gente se surpreender, né? Tá aí o Breath of the Wild, que quando eu joguei Breath of the Wild eu falei eu nunca joguei nada assim na minha vida e o Resident Evil 4 foi a mesma coisa. Quando eu joguei eu falei eu nunca joguei nada igual, sabe? É, ele, ele é incrível porque ele, é igual o Dema falou ele tá na mesma plataforma do remake ele tem ali 3 anos de diferença mas ele tá na mesma plataforma do remake e são mundos distintos sabe São universos completamente distintos. Você que estava acostumado a jogar aquele Resident Evil travadinho, com as câmeras paradas e os cenários renderizados, e aí aqueles cenários acontecendo em 3D, em tempo real, que vai, vai sempre para frente, cenários imensos, e aí não era mais só uma casa, é uma vila e um castelo, e você vai pro, pro mar e você vai pro não sei o que, e você tem aquelas passagens, aquela parte do barco... Sabe, são várias experiências que você tem dentro do jogo que que é tudo novo, é tudo gostoso, uhum. sabe? É tudo, você fala, nossa, agora esse barco qual o tamanho desse lago? Você olha aquele lago hoje, tem tudo é maior que aquele lago. Só que a primeira vez que você chega naquele lago, você fala, nossa, olha o tamanho disso. Aí você pega o barquinho e sai andando, matando aquele chefe e tudo mais. Então é, é tudo muito bonito quando você joga pela primeira vez, sabe? É uma experiência, principalmente para quem estava esperando. Eu não, eu não era assim fã da série, eu tinha conhecido Resident Evil no remake. Foi o primeiro Resident Evil que eu joguei, aí eu comecei a me interessar, mas eu esperei o 4, eu vi os anúncios e sofri todos os adiamentos. Acho que ele teve dois adiamentos muito grandes. Ele, ele ia lançar em 2004. E aí ele pulou, pulou. Aí ele foi para 2005. E ele foi adiado muitas vezes. E aí, e aí quando você joga... E é uma coisa gostosa, né? Você pegar o disquinho. Ele tinha dois skins igual o 1. Um. Então é muito é uma sensação que não se repete com muita facilidade. Não é todo dia que tá aí. Não. Não, não é todo dia que você se surpreende. Hoje em dia cada vez menos... Exatamente isso que o Dema falou, e Resident Evil 4 fez isso. Ele é um jogo que mexeu com quem jogou, sabe? Se você era fã de Resident Evil ou não, se você estava vivendo aquela experiência... Naquele momento, se você jogou no Gamecube, sabe? Você estava esperando, pode ser até no PS2, que foi ali no mesmo ano. Mas se você jogou Resident Evil 4 naquele momento que ele estava acontecendo, que ele estava mudando a indústria, você viveu uma coisa muito diferente, assim, sabe? Eu acho que... É... A sensação de quem jogou Resident Evil 4 naquela época é exatamente essa. Eu nunca joguei nada assim. É, ele muda tudo que você já tinha jogado. Tão grande, tão memorável, que a gente tá aqui falando que é uma hora dele, a gente não
2: precisa entrar em, ah, não, porque o Resident Evil 4, ele é um jogo, que começa com o Leon indo fazer não sei o que, ele é assim, ele é blá, blá 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 Você não precisa fazer todo mundo conhece Resident Evil 4. Mesmo quem não jogou Resident Evil 4 sabe o que é Resident Evil 4. Você não precisa ficar introduzindo o jogo e explicando por que ele, blá 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 e tal. Ele, ele, ele é perene. E aí você, aí quando você começa a puxar as tentáculos as dele assim, você vai a Gears of War. Que aí o, o, o Chris Reddins falou não, eu vi o Resident Evil 4, falei, isso aqui é incrível, eu quero fazer isso um dia na minha vida. É um dia, ele foi lá e fez o Gears of War. E aí você tem uma segunda revolução dos jogos de ação no Gears of War. Por causa da primeira, sabe? É, então... E eu, o, aí a Capcom olha o Resident
3: Evil... O, o, o Gears of War e fala eu preciso, a gente precisa colocar isso no, no Resident, Evil, é, é, Resident Evil. fazer
0: o um Resident Evil of War. É,
3: exatamente, exatamente. Agora sim, eu não joguei quando ele sai. Eu joguei um pouco depois. Eu joguei no Play 2 e um pouquinho mais pra frente. Eu lembro que eu via as revistas. Eu, eu, eu comprava a Nintendo World e aí eu ficava olhando. E aí quando eu vi, eu lembro até hoje da sensação assim, foi muito engraçado, quando eu virei a página e tinha um zumbi segurando a motosserra. <risos> Puta merda, agora esse jogo acabou. Como que nós vamos matar esse bicho? <risos> Nossa, cara, não vai ser muito difícil, esse jogo vai ser impossível de adolescente, né? Nossa, esse jogo vai ser incrível! E, e, e que gente, agora o zumbi carrega motosserra, carrega arma, e aquilo foi. E eu ficava eu fiquei num, 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 num hype louco na época, nem chamava hype, era existia, né é. <risos> Minha mãe chamava de sangria desatada pra ter o jogo. E aí eu. Aí eu fui, ter, eu fui jogar depois no Play 2. E eu lembro que, assim, depois que eu joguei, foi é, é o jogo da vida. É o melhor jogo que eu joguei na minha vida. É a coisa mais incrível que eu experimentei e que coisa foda, e aí eu conversava com os meus amigos e eles falavam a mesma coisa é o melhor jogo que eu joguei na vida é incrível, é, é, esse negócio é perfeito e tal e ele, na época, era isso mesmo tipo, é o que vocês falaram, não tinha nada parecido, não tinha nada igual era a revolução acontecendo ali era o, o, o videogame mudando transformando tudo, e dentro de uma série que era totalmente focada e não é tipo assim, é uma revolução a gente fala de, de Zelda, né que Zelda revolucionou a série, mas ainda é um, um jogo bem parecido que fazia. O Resident Evil foi um. um, um virou de cabeça baixa totalmente. Né? Ele, ele foi uma revolução e ele não tem nada parecido com o que ele já foi um dia ali. Então é, é, foi um, um momento histórico para quem viveu mesmo. Foi muito bacana.
1: É, eu peguei o PS2, eu acho que em 2005 Eu lembro que o Play 1 peguei em 2000 No ano 2000, eu ganhei de presente de aniversário E acho que foi em 2005 que eu peguei o PS2 Aí no final do ano, quando saiu Lá o que saiu, assim, o pessoal já falou Ah, já tem pra comprar e tal Comprar lá no 2x10 Comprar o piratão, né? Pirataria correndo Solta, na época do Play 2 Aí comprei o, nunca o Resident 4 Nunca fiz, nunca fiz pirataria no, Na época do Play 2, comprei lá o Resident Evil 4 eu... O jovem gazebo saído do, do, do Resident Evil 1, né? Porque eu não joguei Resident Evil 2 e 3 no Play 1. Eu fui jogar depois, né? No, no, no PS3, né? Era na época do PS3 consegui comprar o original e tal. E, e fui jogar, fui conhecer. Mas era muito fã do 1. Muito fã. E por eu não ter passado pela fase de, de amortecer pro lado da ação, que é Resident Evil 3, eu fui direto do Resident Evil 1, que é um adventure de terror, pro, <risos> <risos> pra, diretamente pro Resident Evil 4. Quando eu cheguei e eu comecei a jogar, eu falei, puta, que merda é essa? O que tá acontecendo? Cadê os puzzles? Que bosta é essa? Mano? O cenário já acabou, não vou voltar pra cá mais. E aí eu fiquei desesperado, eu terminei o jogo e fiquei, não acredito. Que bosta de jogo é esse, mano? Odiei, odiei, xingava todo mundo. Nossa, mano, o advocado botou que falava, má bosta, uma merda, cadê minha mansão, cadê meus personagens que eu, eu conhecia? Cadê o Chris, cadê a Jill, tá ligado? Eu não tinha noção, porque eu tinha jogado só o primeiro E eu ouvi o pessoal falar, não, mas tem o Leon Do 2 do e tal, eu não, foda-se Eu quero a mansão, cadê a mansão? <risos> <risos> Quem levou? Né? Aí com o tempo, fui indo, indo indo E fui começando a gostar, gostar Gostar mais dele, hoje Talvez, não, talvez não, ele tá no meu Top 3, ele tá no meu Top 3 de, de Resident Evil Junto com, talvez em terceiro lugar com Resident Evil 2 Remake em segundo, e o remake do 1 o remake do 1 junto com o 1, né? Eu não consigo tirar os dois juntos. Eles são meio que... É... É diferente é, do tipo remake do 2. Porque o remake do 2, ele muda muita coisa. Apesar de ele ser prestar uma homenagem muito respeitosa e muito bem feita, né? O, o, os, os primeiros são os meus favoritos, né? O 1 e o 1 remake. Mas eu gosto muito dele hoje em dia. Eu vejo muito mais... Qualidade, eu vejo que ele é um jogo importante isso, ninguém tira dele Ele é muito, como vocês falaram, é muito importante Ele inventou over the, the, over the, the shoulder, né Inventou mira em cima do, do ombro Ele é, foi o jogo que, que Ou pelo menos assim Não sei se inventou, mas pelo menos popularizou E fez de uma maneira certa né? De uma maneira que a gente lembra E o pior de tudo é que eu baixei o jogo no final de semana Eu joguei, né Sentei e falei, pô, vou jogar um pouco E cara, esse jogo é gostoso jogar isso hoje em dia Esse jogo não precisa de remake o, o Agaso vive falando, eu acho que é o Agaso que fala, pô, remake de Resident Evil
0: 4. Porra, Agaso, para, velho. Eu, eu falo pra fazer. ele, eu, eu vivo discutindo com ele, porque ele, ele vem e fala assim: remake de Resident Evil 4, tem que acontecer, não sei o quê. Eu falo, não cara, precisa. é jogar dinheiro no lixo, porque o Resident é. Evil 4, ele é lindo, sabe? Ele não precisa refazer. O 2, beleza, refazer, porque era quadrado. O 3 era quadrado, sabe? Beleza, refaz.
1: Não, a única coisa que talvez poderia ser nesse jogo, porque assim, você falar, ah não, tinha que ter um cop, não funciona, o jogo não, não foi feito pra ter cauticópio. Não, não. Tipo, não. É, é como você pensar, oh, vou, vou, vou trazer a minha tradicionalidade do, 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 do pote aqui, que é falar de Dark Souls. E
2: yes, tem que ter um desses.
1: Tem que ter um desses. Dark Souls é um jogo que é feito pra você jogar em cop. Ele, ele é feito, os chefes são difíceis, você pode jogar em cop. Coloca três personagens pra jogar Sekiro. Não dá, velho. Você vai bater na hora que você jogar a lan na hora que jogar o, o negócio pra, pra pegar o, o grappling hook. N Os ambientes são fininhos, assim. Você passa por uns ambientes muito, muito claustrofóbicos. Não funciona, ele não foi feito pra isso. Resident Evil 4 não foi feito pra co-op. Ele é um, um jogador só. Só joga você e um pouquinho com a Ashley, mas é um jogador só. A única coisa que ele poderia ter no remake é a parada de você andar e atirar. E não faz diferença nenhuma.
0: Veio no Resident Evil 6, mas não faz diferença nenhuma. Não faz. E eu, eu acho que, o, eu, na minha cabeça, o 4 não vai ter remake. Todos esses rumores que saíram do remake do 4 na verdade são coisas que, que vazaram do Village. E como ele é muito parecido, as pessoas começaram a entender que talvez o 4 tivesse um remake. A gente vai ver o 4 no Village, a gente vai ver o Vilarejo, a gente vai ver o Luis Serra, a gente vai ver um monte de personagem que a gente conhece, mas eles não vão refazer o 4, na minha cabeça. Se eles refizerem, eu vou me surpreender. Eu vou falar, poxa, você gosta de jogar dinheiro no lixo, hein, fia? Como eu queria que isso não fosse verdade. Quero saber o que que tá acontecendo, <risos> que eu vou jogar, vou ficar muito feliz, mas pra mim é desperdício de dinheiro, sabe? Porque... O 4 tá ali, bonitão, e... Ele é muito bom até
2: hoje. Quando ele saiu pro PlayStation 3, é, que foi o primeiro remaster dele, né? que depois ele teve o remaster do remaster, no PlayStation 4, no né, Xbox One, e uma versão PC nova. Quando ele saiu no PlayStation 3, você olhava, assim, aquele jogo e falava... Ele é mais bonito que muito jogo que saiu semana passada. Certo. Ele tem anos de idade, sabe? E aí depois, quando ele sai no PS4, você joga aquela versão que eles chamam de Ultra HD. Nossa, você
0: olha... Não, ele é... Tem jogo que, sai, que saiu semana passada que não é tão bom, sabe? É aquilo que a gente falou no episódio do Especial do Mario. Jogos do Gamecube, cara. Os jogos que eles fizeram no Gamecube... Eles fizeram umas coisas assim que você olha hoje... Você pega um, um, o Sunshine... Se o Sunshine tivesse... Ele tá bonito. Mas se ele tivesse recebido um tratamento pesadaço... Ele é muito mais bonito do que... Muito jogo que tá aí, sabe? Que foi lançado ontem, que vai ser lançado ainda... Isso é, isso é padrão dos jogos do Gamecube, sabe? Metroid Prime. Você vê esses jogos, eles são bizarros de lindos. Eles são incríveis de lindos. Tinha uma de arte muito bonita, né? Tipo, Sim, você, o Gamecube ele era extremamente poderoso. E aí você vê esses jogos, eles simplesmente não envelhecem. Você coloca uma roupagenzinha nele ali, ó, HDzinho, pronto. E
3: o Resident Evil 4 ele tá, tá muito vivo ainda. Porque assim, o Resident Evil 2 e o 3, eles estavam são eles lá no passado, muito distante... Eles não tiveram melhorias daquilo ali, não teve versão remaster e tal E aí se você faz um tratamento HD nele, não funciona, porque ele tem todo o lance lá da renderização e tal O 4 não, o 4 ele é um jogo que já, já saiu na era 3D, ele já saiu bonitinho, saiu no Gamecube que tinha é, que já era um console poderoso e tal. Então, assim. Ele, e aí ele, ele teve versões justamente pra deixar ele, ele mais palatável depois nas TVs modernas e tal. Então ele já passou por esse processo e ele tá vivo, ele tá sendo vendido. pessoas estão jogando falando sobre ele. O 2 e o 3 não. Eles estavam num, num passado muito distante que só a galerinha que jogou na época vai ter acesso. Então é, é, refazer esses jogos faz mais sentido. Agora o 4 não faz sentido nenhum.
0: Mas ainda assim ela vai, né? O Resident
2: Evil 4, ele tem uma progressão que é muito boa, ele vai te entregando as coisas, quase como naqueles jogos lá da era 8-bits assim, é, eu sempre brinco disso nas lives, falando assim, o, o boss que vira um inimigo normal, depois de algum, algumas Sim. horas do jogo Sim. Sim. você tá ali com os ganados na vila e tal, e aí é bem isso você começa a lutar e começa a entender o jogo e fala, pô, tô destruindo
1: e é o um negócio da Serra Elétrica, né, que o Flávio falou. Primeira vez você fala, fudeu, daqui a pouco tipo, tem dois Serra Elétrica e vinte zumbis você mata todo mundo com uma granada.
2: Tá de boa. E aí, de repente, começam a sair as coisas de dentro da cabeça dos bichos. E aí depois uhum. vem os caras, do, os cultistas que são mais resistentes, fortes, usam armas de maior alcance ou atiram em você. E aí você, não, pá, aí vem o Regenerator. Aí, de repente, vem os caras, militares que já atiram em
0: você com arma de fogo, sabe? E eles estavam tão cientes que eles estavam entregando um jogo bem legal pro pessoal. Que eles fizeram uma funk cutscene na primeira vez que explode a cabeça do cara, né? Que você tá lá, você tá lá naquele caminho super é, estreito. E aí o cara vem andando, aí aparece uma cutscene, a cabeça dele explode, sai o bicho da cabeça dele e é a primeira vez que você vê aquilo. E você fica muito surpreso e muito assustado, porque você tá num caminho super estreito. Até então o jogo tava com os caminhos abertos e tal. Aí você tá num caminhozinho assim, super estreito, você não sabe o que você tem de munição e o bicho virou outra coisa. E você sabe que aquela sua arminha não vai resolver mais. Você vai ter que pegar uma munição mais pesada pra derrotar ele. Então eles sabiam exatamente cada coisinha que eles estavam entregando, cada momentinho que eles estavam entregando que eles foram fazendo isso com muito cuidado, assim, sabe? Tipo, ó, oh, agora você vai receber isso. Aí agora, a, a cena lá da, da cabana, que você é cercado na cabana. Rola Sim. aquela cena tensa, todo mundo se amontoando. Aí você fala, ah, já, tive, já teve umas cenas antes que cortou, fechou o capítulo. E aí você fala, ah, beleza, agora vai fechar o capítulo, né? Aí não, porque você fala, uhum. ah, juntou um monte de zumbi, eu tenho 10 bala, vai fechar o capítulo ele, ele não vai fazer eu lutar contra essa horda de zumbis, mas não daquela vez você vai lutar contra aquela horda de ganados e tudo mais
1: e você fica... você acha que é tipo Resident é tipo Evil 3 né, que vem aquele monte de zumbi, você fala, ah, você entra na loja e escapa do zumbi é. <risos> e lá é tipo, vem um monte de zumbi cara, vira, vira, tem, tem bala aí você se acabar a bala, usa a faca. <risos> é,
3: isso aí é muito do, do Mikami. O Mikami ele é, ele é um cara de fazer jogo com sistemas, né? Ele, ele cria um sistema, um esquema, e aí você tem que é, se virar naquilo ali. O próprio Resident Evil, o primeiro Resident Evil, é bem isso, né? Ele cria uma, um, um sistema de como que aquele, aquele jogo vai funcionar e ele é primoroso naquilo que ele faz. Ele, ele tem um, é quase que uma engrenagem funcionando tudo dentro do seu lugar. E aí o Resident Evil 4, ele faz isso, mais um pouquinho mais aberto, né, ele, ele, ele coloca ali, ele tem aquele momento em que ele te coloca nessa vila mesmo, te coloca preso dentro dessa vila e você tem, e tantos personagens, você tem que lidar com isso com os sistemas que ele criou. Então você tem que pular do, do negócio, subir a escada, descer, tampar uma parede, jogar uma granada, você tem que lidar com aquilo ali. E aí ele vai fazer isso de novo no Evil Within de uma forma parecida, mas um pouquinho diferente. Então, ele ele é um cara que ele gosta de criar esses temas e aí você tem
2: que lidar com isso ali. E ele ele surpreende o jogador com essa repetição. Isso é... vem desde o primeiro Resident Evil, que você resolve todas as coisas na mansão, aí você vai para aquela casa, aquela outra residência, resolve umas coisas lá e aí você volta para a mansão para abrir uma série de salas que você não tinha acesso antes. E aí ele enche a mansão de hunters. Sim. Então, tipo, todos aqueles cenários que você conhece, tudo aquilo que você sabia até agora, joga fora. Mudou tudo.
1: Não, a cena do Hunter Doom é, é, é pesada, porque, tipo, você fala, beleza, zerei o jogo agora, né, fechei a mansão, vou lá, volto, e aí você fala, ah, tem umas salas aqui, mas deve ser coisa básica. Aí ele popula com o Hunter e acabou, velho, tipo...
3: Se vira, mudou o jogo. Faz isso novo, o remake do Resident Evil 2, que na hora que você você tá com o mapa da, da delegacia na cabeça, pronto, agora eu sei fazer tudo, sei o caminho tudo, sei como andar, anda aqui de olho fechado, ele coloca o Mr. X, e aí uhum. é, você tem que andar por este lugar, você tem que repensar como andar neste lugar. Então é, é uma coisa que Resident Evil... Eu acho que isso é mais Resident Evil do que zumbi, né? Tipo, é, é Você lidar com... Você é, descobrir novas formas de lidar com, com as coisas mais Resident Evil, do que os próprios zumbis e, e,
2: e cenas de ação, né? Quase, quase teoria de survival horror, isso daí. Você, você, você lidar com as mudanças das coisas.
1: O uhum. Delma falou de trazer alguns inimigos mais fortes, né? E... Fazer com que eles apareçam em maior quantidade depois, você... Como é o caso das, das Sisters da Serra Elétrica, né? Isso acontece com... A gente falou chefe, mas na verdade acontece com o subchefe. Que é uma coisa que Resident Evil 4 colocou. Porque nos outros Resident Evil a gente tinha chefe. E tinha inimigo e tinha chefe. Nesse uhum. jogo tem muito subchefe. E é muito legal esse conceito do subchefe que é tipo... É um inimigo forte, um inimigo resistente, um inimigo que você tem que aprender a lidar com ele, né? Mas ele vai aparecer mais de uma vez. Agora, os chefes são muito bons. Os chefes são muito incríveis. E da primeira vez que eu joguei, eu achei tipo, nossa, na verdade, tipo, esse bagulho de ficar transformando, nada a ver. Mas hoje em dia eu, eu, eu consigo apreciar muito. Inclusive, uma das lutas, talvez a minha luta favorita de Resident Evil 4, de Resident Evil 4, de Resident Evil, que é a luta com o Jack Krauser. Cara, incrível. Tipo, aquela cena que, os, que ele tá jogando a faca. Pô, oh, eu até me arrepio, velho, sem zoeira. que ela é muito perfeita. E ele vem pra cima e, tipo, mesmo que seja quick time event... Nossa, eu acho muito boa. Muito boa é aquela muito cena. bem
2: contado, porque é aquela coisa assim... Eles têm um passado e eles não estão muito dispostos a falar desse passado. E você, jogador, você não sabe. Eles sabem. Você... E eles ficam jogando pílulas de informação e tentando se matar. E aí você vai descobrindo as coisas ali aos pouquinhos... Não, não é aquela coisa... Não é aquela coisa preguiçosa, sabe? Que às vezes a gente tem em jogo, em filme... Que é aquele de grande diálogo expositivo. Nossa, Krauser, você está vivo? Sim, estou, por quê? Blá, 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 blá... Aquela cutscene de cinco minutos de história, sabe? Não, tá rolando jogo, tá rolando briga e facada... E eles estão contando história. E é, é, isso, é, isso te envolve demais,
1: é, e por bem ou por mal, Quick Time Event é uma, é uma coisa que acontece no Resident Evil, né? A cena da pedra é uma bosta.
2: O problema do Quick Time Event é quando ele é usado de forma errada ou em exagero.
0: O Resident Evil 4 não faz isso, o Resident Evil 4 ele usa de formas bem específicas. É, ele, ele é bem mais pontual, porque assim, eu odeio Quick Time Event. Eu acho que talvez tenha sido exatamente por causa do 6, né? Porque eu gosto muito e aí é Quick Time Event o jogo inteiro, é um jogo de Quick Time Event. Mas no 4 eu aceito, assim, eu gosto, porque é... são momentos que fazem parte da narrativa, sabe? Essa parte do Krauser é genial de Quick Time Event, sabe? Não tinha outro jeito naquele momento de fazer aquela luta. E ela é incrível. E aí tem a batalha lá contra o monstro do lago, que às vezes você tem que apertar o A para cortar a cordinha. Então são momentos muito específicos, sabe? E não é um Quick Time Event que vai te punir. Porque ele te dá um tempo pra, pra pensar. Uhum. Mesmo da pedra que é rápido apertar o botão, é um botão, é sempre, são sempre botões óbvios que você tem que apertar, então beleza. Mas o, o de cortar a corda, por exemplo, do, do chefe, você tem tempo pra fazer. Só que você tem que ser rápido, você tem que apertar o botão com muita rapidez. Então você não, não é punido por distrair por meio segundo e tudo mais. Então é um quick time event bem pensado. O quick time event, ele,
2: quando ele é Mal usado, eu diria, ele é quase como uma, uma, uma disputa de pênalti, sabe? Você tá ali, tipo, ai meu Deus, qual é o botão que vai aparecer? Ai não, é, é o X, então tem que apertar o X rapidão. O Resident Evil 4, não, são sempre os mesmos botões, ele, ele usa sempre dois botões de. Os gatilhos, né? Dois gatilhos, é, sempre ou, os gatilhos. Dois, ou dois botões de face, acho que no PlayStation deve ser quadrado e X, e no, no Switch é o Y e o B, né?
0: É, e no I é o AB que é o que já tá ali na sua mão. Então, é, e é sempre o mesmo, é sempre o AB
2: ou o, o, os dois gatilhos. Então você fica assim, o máximo que você tem de tipo adivinhação é qual das duas combinações vai aparecer. E como o ícone desses botões são tão diferentes, você, não é uma coisa que ele vai tipo, ai, ah, não é uma adivinhação, tipo, qual botão você vai apertar agora. Você tem aquilo, é quase uma memória muscular que ele te gera, sabe?
0: Hoje em dia a gente comemora, né, quando eles falam que não vai ter, eles falaram isso do 8, não foi? No, acho que o Village falou. No Quick Time Events, aí a gente, tipo, ah, obrigado, sabe, tipo, valeu. <risos> vou poder jogar o jogo em paz, sabe, vou ter, vou ter paz pra jogar esse inferno desse jogo.
3: E aí a gente tem falado do cachorrinho. Ah, o cachorrinho e neném.
0: cachorrinho,
3: melhor momento. É o é um momento, momento que, que divide o caráter das pessoas, né? Quem não você... salva o
0: cachorrinho não conversa comigo.
3: É, exatamente. Assim, salva, porque assim, às vezes pode acontecer da pessoa passar ali e não saber que você pode interagir com o bichinho, que até às vezes a pessoa tá andando, olha, o cachorrinho é tadinho, e vai embora, né? Pode acontecer, mas
2: você sabe que você pode salvar o cachorro. É, e o cachorro depois te ajuda muito, né, na batalha contra o gigante, porque o gigante ele, é, ele cobra aquele espaço muito rápido. E o cachorro fica distraindo ele é, é, Vale a pena salvar o cachorro é, a, a única vez que eu não salvei o cachorro Foi quando eu queria ver o que, que acontecia Se eu não salvasse o cachorro uh,
3: E o que acontece?
0: É, ele só, é, só fica mais difícil a batalha com, com o gigante É, porque ele não distrai Então ele vai, ele vai ficar atrás de você o tempo inteiro Salve o cachorro Salve o cachorro Agora vou cutucar a ferida. Hum, é a Ashley. Ah.
1: Caralho, tem que falar dela? Tem, tem que falar dela. É, né? Ela é insuportável. Eu já falei mil vezes, né? Eu acho que em outros podcasts ela é tipo a. A, a...
0: a Neve, né? Fica gritando sobre. Hey,
1: listen! A Neve do Calf ah, Time, time e, e, a, e, a, e a Ashley então ali, papo, São oh. as piores companhias de jogo. Insuportável, próximo. <risos> Próximo é insuportável.
3: Olha só eu joguei muito Resident Evil chama é, é, Golden Goldeneye. E pra mim, a pior coisa daquele jogo é a missão que você tem que escoltar a Natália. Nossa senhora, é terrível. Porque aquela mulher, ela vê, olha um tiroteio. Se eu ficar no meio dele. E aí ela ia pro meio de tiroteio. E ela morria. Eu, eu tô lá matando geral, tô arrasando. Desce a tela de sangue. que, que foi? A mulher morreu. Aí, depois que eu joguei Resident Evil 4, eu achei até de boas, sabe? Tipo, ah, essa menina eu posso enfiar ela dentro da lata de lixo, esquecer ela
0: aí. <risos> é, a, as vantagens da Ashley é que, assim, ela não sai andando, né, no meio de um tiroteio é... pra, pra ser pra morrer e aí você perde o jogo. Eu acho que eles criaram uma mecânica muito certeira pra ela, assim. O único problema é a personagem mesmo, a a voz dela irrita, os gritos dela irrita.
1: Ela é uma bosta como personagem, ela, ela não tem que estudar ela, ela não
0: precisava ser essa essa adolescente chata e irritante, sabe? Personificação de dancing in distress total. Sim, sim. Ela não, ela a personalidade dela não precisava ser essa. Mas as mecânicas eu acho muito legais, de você ter que pegar ela quando você vai pular de algum lugar. E quando eles pegam ela em momentos específicos e você Nossa. tem que pegar um sniper e, e dar na cabeça deles, porque ela tá mexendo uma alavanca. Isso eu acho muito legal.
1: E jogar com ela é legal. Então, é os momentos que você ela.
0: joga com ela, que você tem que passar por baixo de algumas mesinhas e abrir é. algumas plataformas e tudo mais. As mecânicas são legais. O maior problema mesmo é que eles criaram a pior personagem que existe. Podia ser uma personagem tipo a Claire, sabe? assim tá A Claire ela é, ela é mais fodona. Ela chegou... Ela foi atrás do irmão, mas ela já sabe manusear a arma e tudo mais.
1: Podia mas... ser a... É a Natália que chama o Resident Revelations 2? Natália. Natália, né? Ou aquela personagem que não Não, eu gosto da Natália.
2: Cria uma, uma, uma jovem de 20 anos que se comporta como uma menina de 12. Eu vou cair aqui no, 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 no papo, aqui, no, no, no
3: grande tela polêmico. É essa galera que, que de anime, né? Eles é... gostam disso. Sei lá, cara. <risos> As meninas, eles, 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 o pessoal lá no Japão chega vá ah, vamos colocar a menina no videogame. Vamos colocar ela igual o personagem de anime.
2: É, ela não serve pra nada. Befeita, grita. Ela não faz nada, ela não evolui enquanto, durante a história, ela não, não tem ponto A, ponto B. Ela é só a donzela em perigo pra você salvar.
0: Sim, e é o um personagem que você não tem vontade de salvar, né? Podia ser no mínimo um personagem que você tem vontade de salvar... Sabe que ela tinha, claro, que ela tivesse assustada, às vezes ela podia correr. Você tá num, num vilarejo, no meio do nada, você foi sequestrada, beleza? Não quer que ela saia. Ah, é beleza, vamos embora, vamos subir na moto e vamos embora. Mas só que podia ser um personagem que começa assustado, começa apavorado e ela vai entendendo como que funciona aquele lugar, ela começa a te ajudar de alguma forma. Ela começa a ter um peso na trama, um peso na sua... Alguma amizade entre eles. Não, eles só vão andando lá, lá, lá. Mas não, no final dá vontade de dar um socão nela e tirar aquele, dela <risos> daquele jet ski. E falar, eu vou embora sozinho nesse jet ski. Porque você não me ajudou em nada, você não me para pra nada.
1: Uma coisa que eu penso da, da Ashley é que, tipo... Claro que há um espaço muito grande de 2005 e 2013. E eu já falei que eu não sou, assim, eu não amo de paixão The Last of Us. Mas, cara, a hora que o Joel dá um tiro na cara do vizinho e a filha dele vê logo no começo do jogo, que ela, tipo, treme a voz ela fala, You, you shot him, tipo, se atirou nele. Cara, não tem momento nenhum que a Ashley, tipo, fala assim. Por que você tá matando tanta gente? Tipo, o que tá acontecendo? Ela, ela nem se pergunta, ela tá, tipo.
2: Apta ah, de boa, Pelo contrário, você já viu ela comemorando? Já
0: reparou que ela é, faz? É, é. Sim, Quando tipo... Você acerta, ela tipo, yes! na cabeça. Não, e umas falas idiotas que eles deram pra ela, sabe? Umas conversas. Nossa, umas conversas furadas. Um... Umas... Nossa, eles criaram a pior personalidade que existe. O momento mais
2: cringe com a Ashley pra mim é quando o Luiz faz uma piada com os peitos dela. Quando ele eu fala dos balísticos oh, Parece que o presidente Ocupou a, equipe, pô, a filha dele com mísseis né? Hum. Nossa, sério que eu isso, Eu não é, lembro é, 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 Essas coisas de anime Poxa, é, E aí é, ela dá uma, uma resposta pior pra ele Ela fala tipo, não Você é muito rude Ela fala um negócio assim, eu acho que não tem nada a ver A minha aparência e o, e o que eu tô fazendo Aqui, sabe, o que, que você tá falando sabe? É muito tipo, mano, como assim O que vocês estão falando É muito ruim, assim, é muito ruim do, do,
3: do peito da Jill no, no Resident Remake, no dia que eu percebi, eu falei: gente, o cara animou o peito, o peito da Jill.
0: O né? Ela anda, o peito fica mexendo. Aí eu mostrei
3: pra mim, ela falou assim: gente, esses homens sabem como é que funciona a assim? <risos> Não,
0: <risos> Não. É, jogos, jogos feitos por homens. Não sabem o que é mulher, acho que
3: eles nunca viram assim.
0: O maior problema dela é ser cringe. Então. Mas as mecânicas funcionam. Eu gosto das mecânicas. Mecânica é bom. Mas é um personagem que você não quer salvar. Sabe? Tipo, você tá salvando ali porque faz parte do jogo, mas. Podia ser um personagem legal, sabe? Podia ser um personagem que você se importa, que você, que você quer salvar, sabe? A, a, a menininha do, do Revelations 2, ela tá ali atrás de você, ela anda atrás de você bonitinho o tempo todo, ela tem umas falazinhas, sabe? Que não é cringe, sabe? Ela fala, ela fala umas coisas que você fala, poxa, que interessante, não sei o quê. E aí você fica preocupado com ela, você fica pensando se você vai conseguir chegar até o final, levar ela até o final. Ela podia fazer isso, sabe? Ela podia ir atrás de você e te ajudar e falar algumas coisas e ir tentando entender o que que tá acontecendo, tentando...
1: A Natália, ela é ingênua, mas ela vai pegando aos poucos a... Ela não vai pegando a maldade do mundo, mas ela vai pegando consciência do que tá acontecendo, E né? hum. Ela começa bem ingênua e assustada. Mas ela vai pegando consciência e aí no tipo no final ela tá, tá quase te ensinando O que que é a filosofia daquele mundo, porque que, é que as coisas estão acontecendo O que que deve ser feito, qual que é a moral, qual que é, a, qual que é o, o, o significado daquela jornada toda Tipo, é, é bem legal esse assim, desenvolvimento dela Principalmente da, da Natália, que é uma criança, né A Moira é legal, claro, ela tem um, um puta desenvolvimento da hora, o um negócio da arma, né De, Do trauma dela mas a Natália é, é legal porque ela é uma personagem menor, né? Uma, Mas
2: é ela porque ela tem contexto. A Natália, ela vem, por exemplo, ela perdeu os pais em um incidente. E agora ela tá envolvida em outro. E é tudo, ela já viu um monte de coisa. A Ashley não. A Ashley é uma adolescente que estava na faculdade um dia foi sequestrada. O Leon buscou ela e ela voltou a frequentar as aulas. É tipo... Nada aconteceu. Nada aconteceu. É, ela é o... Eu não sei se encaixa...
3: Não no cinema tem o termo que é o MacGuffin que ele é só um objeto que, que, tipo assim você pode trocar esse objeto por outra coisa que ele perde sentido, eu não sei se se encaixa nisso, porque no MacGuffin, por exemplo eles colocam cara, ah, eu preciso encontrar uma pasta, não sei o que e tal, e aí a aventura acontece em torno daquilo até eles encontrarem a pasta você pode colocar, transformar uma pasta em uma estátua, que dá na mesma e, e eu não sei se vai encaixar nesse caso mas é mais ou menos isso, né? tipo e não a diferença, né?
2: Porque não tem. Não, não afeta a história. Ela não tem desenvolvimento e ela não tem desenvolvimento depois. Isso, isso é um problema do Resident Evil 4 como um todo, assim, né? As coisas não serem aprofundadas nunca. Nem é... dentro do próprio jogo, nem depois dele. Nada, nada ali extravasa aquilo que acontece. São grandes notas de rodapés. Você acha que pior. O que
3: fizeram com Resident Evil 4 o que fizeram com a Sheva, eu acho injusto,
2: porque a Sheva ela desapareceu. Sheva é incrível,
3: ela não, eu, 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 porque assim a personagem dela, as motivações dela, tudo é muito legal. Sim, e a história final, dela é ela, incrível. Ela, que o que ela, que ela é, o Chris fala, você não precisa seguir daqui para frente, e aí ela fala, eu vou pelo meu povo, é meu povo que tá sendo, tá sendo sacrificado e tal, é muito legal. E aí eles meio que esqueceram que a Sheva existe... A Cheva é o Super Mario Galaxy 2 o Resident Evil... esqueceram que ela existe... E aí, assim... E, e eu não sei se é por culpa do pessoal ficar criticando ela... Porque a Cheva é chata... A Sheva é isso, aquilo... Porque ela gasta munição e é tudo... Mas não é a personagem...
0: Não, quem gasta munição é a inteligência artificial... Não é a personagem... Mas a Cheva, ela tem uma história muito maravilhosa... Ela tem uma motivação... Porque, porque assim... O Resident Evil 4... O Igor tá falando ali, ah, ele revolucionou Mas a história ficou a desejar A história não ficou a desejar, a história simplesmente ficou né? É, não tem Ela é só um contexto, é tipo É a, a, a princesa sequestrada do Mario E o Mario vai salvar Agora, o Resident Evil 5 Ele é todo sobre a história Porque além dele ter uma história muito mais Intensa do que qualquer Outro jogo da série, eu acho Ele volta lá na origem do vírus Ele conta, ele tenta contar uma história bem pesada Bem tensa tudo que acontece no jogo tem sentido de acontecer. Sabe assim, eu, eu falei esses dias no Twitter e, e um monte de gente concordou comigo: o Resident Evil 5 ele é um jogo que ele tá sempre te empurrando pra frente. Acontece uma coisa, você não consegue respirar, já começa a acontecer outra coisa e você já entra num outro cenário com 500 inimigos e aí acabou sua munição, o próximo cenário tem 600 inimigos e ele vai te jogando pra frente. Mas só que não é aleatório, sabe? Não é aquele te jogando pra frente aleatório, igual o Flávio acabou de falar. Tem um momento que você, eles, os personagens têm a opção de desistir de tudo. Sabe, vou, vamos parar por aqui, chega. Já tá muito louco e já tá zumbi, monstro e não sei o que. Mas não, o Chris tem a motivação de encontrar a Jill. E a Sheva tem a motivação de que o povo dela tá sendo massacrado. E ela precisa é, descobrir o que, que a, a, Tr a Tricel tá fazendo lá. Que é a Umbrella que tá por, ser, por trás de tudo. E ela quer descobrir. E os dois se juntam naquele momento e de decidem ir pra frente. E aí tem um momento que você é atacado por diversos inimigos. E um exército te ajuda, sabe? Os caras chegam e te ajudam. Então não é você com 10 balas ir numa, num vilarejo da Europa salvar a filha do presidente. Tudo ali tem contexto e os caras começam a te ajudar e morre todo mundo. Todo mundo é atacado e todo mundo morre. Sobra um cara. E ele vai para outro caminho tentar te ajudar. Vocês encontram ele depois. Então é, tudo tá ligado e tudo faz sentido até o final. Sabe, o Resident Evil 5 ele te leva sempre pra frente, mas com uma história que, que faz sentido, que tem contexto do começo ao fim. Então ele é muito mais bem amarrado, ele é muito mais bem planejado. E a Chev é parte importante disso. E eles deixam ela de lado depois, igual o Dema falou, porque todos os Resident Evil são assim, sabe? Você repete personagens. Ah, tem vários jogos com a Claire, vários jogos com o Leon, mas só que o, que o que acontece naquele jogo, ele fica naquele jogo e as coisas não. Não continuam, né?
2: O Resident Evil 5... Eu acho que ele é tão incrível...
0: Justamente pelo
2: fato da jogabilidade do Resident Evil 4... Ser muito, muito boa... E muito, muito sólida... Então, eles não precisavam inventar a roda... Não é o que aconteceu, por exemplo... No Resident Evil 6... Ou no, ou no 7... Ou no remake do 2... Que eles tinham que pensar no cenário... Na história e na jogabilidade... Não, a jogabilidade estava pronta... Aí eles puderam olhar e assim, falar... Nossa, esse jogo foi tão incrível... Foi tão disruptivo, ele mudou tanta coisa. O que que faltou? Ah, faltou história. Então vamos colocar uma história massa. Faltou uma companheira pro personagem principal que tivesse uma jornada, que tivesse uma evolução e que participasse junto com ele. Aí veio o co-op, sabe? E aí não, porque o, o, os inimigos é, têm essa progressão, mas a gente precisa de variar mais os inimigos. Então você cria um escopo muito maior, sabe? E aí você parte de uma forminha de um bolo muito, muito bom e aí você cresce ele, sabe? Eu gosto muito do Resident Evil 5, é um dos meus preferidos da franquia. E o 4, ele não entra nem no meu top 5, sabe? De jogos, apesar de eu entender a importância e concordar e achar ele incrível, ele acho que não entra nem no meu top 5, assim, é, de melhores eu... jogos da franquia. ele não, Pra mim, ele não é o melhor momento da franquia, não. Talvez o ápice. E, e as influências do Resident Evil 4 estão aí até hoje, né? Como vocês falaram. Tanto Sim. na própria série, o R2 Remake, o R3 Remake, ainda puxam a jogabilidade do Resident Evil 4. E o Village tá trazendo Resident Evil 4, e tudo é Resident Evil 4 o tempo inteiro. E Gears of War, e um milhão de jogos de ação pega, e câmera sobre o ombro é sempre Resident Evil 4. Duty first, sabe? É a referência máxima pra tudo isso que tá acontecendo depois, né? É, eu acho que a, o tamanho da importância no, do Resident Evil 4 é o quanto a gente consegue falar dele, tanto bem quanto mal. A gente tá aqui esmiuçando o jogo e não falta assunto, sabe? Sempre tem o que você escavar e o que trazer. Ele é muito rico, muito complexo e muito importante. E saiu só pro Gamecube?
0: É, Only for Nintendo Gamecube. Ele é exclusivo do Nintendo Gamecube, então se você não tem o um Nintendo Gamecube, compre um Nintendo Gamecube para jogar Resident Evil 4. foi legal, a gente conseguiu cobrir bem o jogo, a gente teve uma, um panorama e é aquilo que o Demo falou, a gente não precisa ficar passando cenário, explicando história, contando cada detalhezinho porque Resident Evil 4 é um jogo que todo mundo conhece
1: Porra, vai fazer spoiler cast de Resident Evil 4 em 2020
0: não importa se jogou não importa se não jogou é o é um jogo que você fala, as pessoas sabem, ele é realmente um marco na história, se você falar do 3 por exemplo as pessoas não vão saber, ah, mas tem o que no 3? Tem o que aconteceu? O que aconteceu no 2? Sabe? Mas o 4 não. O 4 todo mundo conhece. O 4 ele é marcante mesmo. Todo mundo sabe que é o jogo do vilarejo, que é o jogo do, do Leon, da Ashley. Ele é vazio, né? Ele não tem muita coisa, mas ele conseguiu fazer o que ele queria fazer exatamente aquilo que o Dema falou ele tava criando, né, ele tava asfaltando o caminho pros outros, então quando você cria é, alguma coisa, você se, se impõe você põe o seu lugar ali, a gente falou isso no episódio do Mario, o Mario 64 ele não é o melhor, ele tem um monte de problema, mas ele criou o, o que eles tinham de referência para o Mario 3D, ele ensinou não só os Mario seguintes, né? Porque o Sunshine não quis aprender, mas o Galaxy aprendeu bonitinho. Mas ele ensinou ele ensinou também Ocarina of Time, então o, o Ocarina tem muita inspiração e, e aprendeu muito com o Mario 64. E o Resident 4 é a mesma coisa, ele não ensinou a só a própria série. Ele ensinou outros jogos a fazer o que ele tava fazendo de uma forma melhor. Então você fala, uhum. ah, não é o melhor jogo, tem jogos melhores que ele. É igual falar, é igual falar de Ocarina, sabe? Tipo, é... Pra mim, tá, eu, Ângelo, ele não é o melhor jogo da vida, ele não é o melhor Zelda, ele não tá no meu top 5 Zeldas, mas eu sei o que que o Ocarina fez, sabe, eu nunca vou negar o que que o Ocarina fez, o Ocarina ele é incrível, ele é um jogo 10, de 10, porque ele foi ali e fez o que ele precisava fazer, para os outros jogos irem lá e fazerem melhores que ele. Sabe, você vê uns momentos assim e você pensa Poxa, o que, que estaria acontecendo hoje Se o Ocarina não tivesse feito o que ele fez Se o Mario 64 não tivesse feito o que ele fez E o Resident Evil 4 não tivesse feito o que ele fez Mas Dema, obrigado por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente Por ter topado em cima da hora Foi muito importante ter você aqui Porque você conhece, você... É, estuda né, é o que eu falo, não é estuda você não fica lá no livrinho, é ah, isso, isso, isso Mas você eu livro, vai... <risos> vai, então vai saiu um livro agora no que vem, que vai explicar porque agora. é o que eu faço com Zelda, então você estuda Resident Evil, você conhece Resident Evil você tem as suas opiniões você é, sabe como expor suas opiniões, então legal obrigado por ter vindo, foi muito gostoso ter esse papo com você sobre Resident Evil 4 a gente ainda vai bolar algumas outras pautas de Resident Evil a gente fez um episódio, que é o, é o episódio 3, que a gente teve a proeza de em pouco mais de uma hora a gente falar de todos os jogos que foram lançados na Nintendo. Todos os Resident Evil que foram lançados na Nintendo. E foi um episódio muito bom, sabe? A gente conseguiu passar por todos os jogos e a gente teve um... Foi com a Thaís, né? Não tem como não ser bom, né, eu, Thaís? Eu ouvi esse episódio. A Thaís é perfeita. Não me convidaram por quê, né? O que que eu... <risos> Ficou lá ouvindo, né? Poxa, o que que eu fiz de errado, Podia estar tá aí com os meus amigos. Mas agora a gente está querendo aprofundar nos jogos que a Nintendo já teve, né? Porque eu acho que Resident Evil teve uma, par teve uma parte muito importante dentro da Nintendo. Eu acho que estava na hora de trazer de volta de alguma forma, sabe? Eu acho que um Revelations 3, alguma coisa assim. Eu acho que... Eu sei que a gente tá falando de empresas que precisam de lucro, que precisam de dinheiro. Então a gente usa palavras como redenção, como merece. Porque é o jeito que a gente fala de jogo, né? A gente fala. A gente tem um apego pelos jogos, a gente tem um apego pelas empresas. Uma paixão, falam, uma paixão mesmo pelas empresas, pelos jogos. Então, eu acho que o que o Resident Evil podia. Fazer na Nintendo é ter esse retorno Sabe? Esse, 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 merece mesmo estar em uma Plataforma Nintendo. Não esses Grandões, porque a Nintendo tá em outra Vibe, né? O Switch não, não tem Peso mesmo. O 7 tá no Switch em formato é, nuvem Não roda aqui. Só funciona no Japão e tudo mais. Mas, sei lá O Revelations tá aí. Podia fazer Um Revelations 3 que Por um tempo fosse exclusivo. Depois Lança para as outras plataformas eles
1: estão fazendo dois Monster Hunter aí, né? De repente. O então. foda é que a, a Nintendo e a, e a Capcom eles têm que começar a conversar. Porque tem uns jogos aí de Resident Evil que não saem no Switch. Inclusive, um jogo que é uma, é uma vergonha na minha vida. Exposed, auto-exposed. Que eu nunca joguei esse jogo. Que vocês falaram dele aqui. Que é Code Verônica. Todo mundo fala que é muito bom. Eu nunca joguei.
0: Bom, é muito bom. Então, Dema, obrigado de novo. É nóis. Que a gente começa a agradecer Sempre... e vai pro assunto, né? É. <risos> obrigado por Sempre ter um vindo, prazer. por Tamo ter aí. vindo conversar com a gente. Conta um pouco aí do que, que você faz, do que, que você tá fazendo, onde você, o pessoal te encontra, onde você escreve, onde que o pessoal conversa com você sobre Resident Evil e outras coisas.
2: O Twitter é sempre um bom caminho, porque eu tô lá fazendo, falando de absolutamente qualquer coisa, falando bobagem o dia inteiro e compartilhando memes. Mas eu estou também no newgameplus.com.br e estamos lá fazendo live e tem review de jogo, tem, tem podcast também, que é o, o Modern Base e newgameplus.com.br Meu grande bot no momento são as lives, então eu tô fazendo live quase todos os dias. Todo dia tem live na Twitch ou no YouTube. É sempre o barra N Game Plus. E, além disso, eu escrevo sobre jogos, sobre segurança digital, olha aí. E sobre um monte de coisa lá no canal Tech também. Estou lá todos os dias, escrevinhando, que é isso que a gente
0: sabe fazer. Sim, é isso que a gente gosta de fazer, né? É, exatamente. <risos> Mas é isso, segue o Dema lá nas redes sociais, procura lá o New Game Plus no YouTube... O... No, no site deles, no Twitter e o podcast, que antes era New Game Pocket, né? Agora mudou pra Mother Base. Eu tô lá, eu gravei um com eles, bem legal. Falei de portáteis, e aí eu falei inclusive de PSP, Vita. Eu não falo só de Nintendo, tá? Eu falo mais de Nintendo. 99%, mas eu falei <risos> um pouco das minhas experiências com PSP, eu gostava muito do PSP, eu sou um apaixonado pelo PSP
1: PSP é muito bom mesmo
0: PSP é maravilhoso, consolesão e segue a gente também, meu Nintendo, meu podcast procura a gente lá, que a gente tá lá para conversar de Resident Evil, de joguinhos Nintendo, de coisinhas deliciosas, jogos coloridos infantis, né, que a Nintendo faz jogo infantil, joguinho de criancinha jogo de né? criancinha, se quiser falar de jogo de criancinha é com a gente mesmo, a gente tá lá para falar de jogo de criancinha e vou te falar que é bom, viu? O podcast é bom. Eu atesto a qualidade do podcast, viu? É, é, é um podcast da hora. É um podcast que eu gosto demais de fazer, porque a gente faz com paixão. A gente faz com, com muito carinho. E a gente só coloca no ar o que a gente viu que tá muito bom. Tirando o primeiro episódio. Mas o primeiro episódio de um podcast é sempre zoado, não tem problema. É o piloto, faz é parte, assim pra série também, é assim pra tudo. Faz parte. Ele, ele tem que estar tá lá pra fazer parte da nossa história. O primeiro episódio bugado de um podcast faz parte da sua história. Então, não, não tenham vergonha e não tenham receio dos primeiros episódios de vossos podcasts, porque ele, ele faz parte.